0: De encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação: Karen Rodrigues. <SILENCIO>
1: O podcast da Academia Corporativa Ali, sempre levando conteúdos relevantes para você revendedor, revendedora dos postos Ali e para os demais que nos acompanham aqui. Hoje o nosso papo é com Cláudio Moreira que vocês já conhecem. um Cláudio ele é especialista em varejo e ele viaja Brasil afora sempre traz novidades notícias conteúdos muito relevantes do nosso dia a dia mas o assunto hoje é um assunto bem sério a gente vai falar sobre ESG o que significa essas três letrinhas? Eu não vou me adiantar, vou deixar para o Cláudio falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai explicar muito melhor e que vai ajudar você, que ainda tinha dúvida né, do que, que realmente é o ESG, tá bom? Cláudio, muito bom ter você aqui com a gente, é sempre um prazer, uma honra ter você aqui para dividir né, o seu conhecimento, sua expertise, sua experiência aqui com a gente.
0: Oi, Karen, como é que você está? Tudo bem? É sempre um prazer enorme estar aqui no Tanque Cheio, sempre um prazer enorme estar batendo esse papo contigo, com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. E como eu sempre digo quando venho aqui, sempre que eu sou convidado, o convite é automaticamente aceito. Vamos lá bater um papo?
1: Cláudio, é, hoje, né, já introduzi aqui que nós vamos falar sobre o ESG, né, mas muitos dos nossos ouvintes já conhecem ou já ouviram falar, mas que pode ter uma dúvida ainda em relação a esse assunto. Então, eu queria que você começasse esse conteúdo pelas definições. O que é e por que ele está na ordem do dia?
0: Oi, Karen. É bacana a gente começar pelas definições, sim, porque apesar do ESG já ser uma sigla que está rolando no mercado há algum tempo, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que, que quer dizer o ESG. O SG é uma sigla em inglês, que significa Environmental Social and Governance, e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Pode parecer que o termo é novo, mas não é não. Ele surgiu lá em 2004, numa publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, que se chama Who Cares Wins, que é algo como quem cuida ganha, quem cuida vence. E surgiu de uma provocação do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, na época, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, de como eles iam ajudar para integrar fatores sociais, ambientais, de governança no mercado de capitais. E nessa mesma época, apareceram relatórios, principalmente o relatório Freshfield, mostrando a importância da integração desses fatores para avaliação financeira e o SG é um conceito financeiro de medição de risco é muito interessante a gente pensar nisso né porque o SG é de fora para dentro o SG é o pensamento de como os fatores ambientais sociais e de governança podem afetar o futuro da minha empresa e muita gente confunde SG com sustentabilidade e são dois conceitos bem diferentes SG são critérios utilizados por instituições financeiras para avaliar riscos de uma disrupção ambiental. E a sustentabilidade, não. Ela é a capacidade de atender as próprias necessidades, hoje, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as próprias necessidades. Então, a sustentabilidade é o fluxo inverso. Enquanto a SG é de fora para dentro, a sustentabilidade é de dentro para fora. Eu olho como a minha empresa está influenciando fatores ambientais, sociais e de governança. E hoje a gente fala desses dois conceitos achando que é a mesma coisa. E aí, de repente, você vai me perguntar, ou então essa dúvida está rondando a cabeça dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, é por que, que essa sigla está na ordem do dia. É, basta a gente pensar nas marcas boicotadas, canceladas, marcas tendo a imagem abalada recentemente por causa de comunicações equivocadas, ou marcas que demonstraram falta de empatia ou desrespeito pela diversidade ou desrespeito pela natureza. Então, o S.G. está na ordem do dia por conta disso. A sociedade mudou, tá todo mundo muito mais consciente, todo mundo com acesso a mais informação, todo mundo mais consciente do que o futuro do planeta pode reservar para nós, enquanto espécie e da necessidade de se respeitar a diversidade, entre outras questões, e através desse poder que o cliente, o consumidor, recebeu, através da internet, ele hoje exige das empresas um envolvimento maior. Então foi daí que surgiu o ESG, e é por isso que ele está na pauta do dia.
1: Cláudio, essa é uma questão né, que todo mundo deve se atentar. Às vezes, até ouvindo você falar, parece que é algo assim, urgente, é grande, difícil. Durante até algumas gravações de conteúdo, de podcast, eu venho até a gente batendo nessa técnica. Tem alguns pontos que a gente tem falado muito no dia a dia mas que não é novo, é algo que realmente já vem sendo discutido há alguns anos e talvez tomando né, maior corpo agora, as pessoas estão dando maior ênfase e que, na verdade, já eram para a gente, digamos assim, estar com um olhar mais apurado para essas questões, correto?
0: É, Karen, isso aí realmente é uma questão que todo mundo tem que estar tá ligado e ligada ESG não é só para grandes empresas. É claro que ah, o ESG acaba ganhando uma visibilidade muito maior vindo de grandes empresas, porque são elas realmente que causam um impacto maior na questão do ambiente, da governança e da diversidade. Mas a gente pode ver por toda parte alguns sinais de transformação. Ah, três deles bem importantes é ah, que... Empresas de setores naturalmente poluentes, como químicas e petroquímicas, mostram um comprometimento intenso com uma agenda de transformação para um futuro carbon-free. Então, é um futuro com menos pegadas de carbono, com menos uso de combustíveis que deixam essa pegada de carbono. E outro dado é que o volume de investimentos atrelados a metas ambientais disparou, superando os 200 bilhões no mundo, somente nos primeiros meses de 2021, 2022, então 2023 a gente está seguindo na mesma toada. E um dado interessante é que fundos de investimento são os grandes precursores, os grandes apoiadores dessa política ESG. O BlackRock, por exemplo, que é um fundo de investimento que trabalha com ativos na ordem de trilhões de dólares, se posicionou de uma maneira muito clara dizendo que eles não vão mais colocar dinheiro em empresas que não priorizem as questões ESG. E um estudo de uma consultoria importante, a Y, mostra que 98% dos investidores já adotaram uma abordagem mais rigorosa na avaliação de desempenho não financeiro das empresas. E para fechar essa questão dos grandes números, segundo o levantamento da Bloomberg, o mercado global de ativos ESG que atualmente corresponde a 35 trilhões de dólares, vai atingir 53 trilhões de dólares até 2025. E mesmo que eu tenha, mesmo que eu tenha te falado aqui que era o último número, eu tenho mais umzinho aqui. São empresas selecionadas para a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, da Bolsa. Eles aumentaram em 69%. E são empresas que integram o ESG nas suas estratégias. Isso demonstra muita sinergia entre liquidez e sustentabilidade. A coisa veio para ficar, viu, Karen?
1: Então, Cláudio, acho que todo mundo aqui concorda que sim, que é um assunto mais do que importante. Você até já falou que esse não é um assunto que deve ter atenção só das grandes empresas, mas como que empresas de menor porte pode se adequar à agenda do ESG?
0: A carinha, eu trouxe um monte de número e parece que é só coisa de empresa grande, empresa multinacional, gigantesca e tal, mas não, a, as empresas menores podem e devem se adequar às questões ESG. Por exemplo, na questão ambiental, que é o E do ESG, reciclagem de lixo, uso, descarte e reaproveitamento de embalagens, emissões de carbono menores nos processos logísticos, adoção de fontes de energia renovável, apoio a fundações e iniciativas ambientais, no social, políticas de incentivo à diversidade, tanto na contratação de colaboradores quanto na promoção de cargos gerenciais, equidade de salários e condições de trabalho para todo mundo, treinamento das equipes para reduzir o racismo estrutural, apoio a causas sociais, capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade para que possam ter mais oportunidade de emprego, isso foi o S do ESG. No G, né, de governança, transparência nos processos de gestão, regras claras de relacionamento com fornecedores e clientes, definição de padrões de conduta profissional, comunicação clara e periódica com a sociedade. Então, quando a gente vê essas questões, dá para notar que o ESG não é uma coisa de empresa multinacional apenas. É claro que nós temos que tomar uma série de cuidados. Por exemplo, na questão ambiental, existe um termo no ESG que é o greenwashing. Greenwashing é como se você fosse lavar ou pintar. Eu vou usar pintar aqui, Washing não é pintar, mas acho que vai ficar mais, mais claro para todo mundo. É como se você fosse pintar a sua empresa de verde. E eu, eu ouvi esse termo de uma profissional que trabalha na área, né, quando você pinta a sua porta de verde, ou seja... Da empresa para fora, você assume uma postura de uma empresa ambientalmente responsável. Mas da empresa para dentro, você tem práticas extremamente nocivas ao meio ambiente. Então, eu me lembro daquelas empresas que investem algum dinheiro para adotar uma praça, por exemplo. Várias cidades você tem isso. Você tem uma praça linda, bem conservada, com uma plaquinha dizendo que a empresa XPTO adotou aquela praça. Mas dentro da empresa você continua usando copo de plástico, você continua imprimindo papel sem necessidade, você deixa luzes acesas sem necessidade, você não usa produtos biodegradáveis, ou seja, você não tem práticas ambientalmente responsáveis. Como todo mundo hoje em dia tem acesso à informação através da internet, esse tipo de questão, greenwashing, é, entre outras, acaba eu não vou nem dizer vazando, tá? porque isso é uma coisa pública, mas acaba ficando muito claro para todo mundo que aquela empresa está adotando práticas apenas da porta para fora, ah, ou como se diria antigamente para inglês ver, né? que é um, um termo já bastante antigo. Mas sim, ah, isso são práticas que não são práticas sustentáveis e cada vez mais os clientes e os e as clientes Estão pegando bastante no pé dessas empresas.
1: Poxa, quantas ações interessantes, hein? Eu não sabia que dava para fazer tanta coisa numa loja de conveniência com todas essas frentes que você trouxe. E que bom!
0: Karen, tem muita coisa bacana. Eu vou falar alguns exemplos, não necessariamente exemplos de loja, tá? Mas varejo, pequeno varejo, médio varejo no geral. E muita coisa aqui que eu vou falar pode ser adaptada. Tem uma rede de, de farmácias, por exemplo, que adotou o arredondamento de troco. E ele está presente em 21% das empresas que oferecem essa ferramenta de doação no caixa. Então, você incentiva os clientes a arredondar o troco. Né? Por exemplo, minha compra deu R$ 4,80. Eu pago R$ e aqueles 20 centavos vão para um fundo de doação. Então, é muito interessante que uma pesquisa chamada Varejo com Causa mostrou como as redes varejistas impulsionam essas doações no Brasil. 78% dos não doadores declararam que passariam a doar caso existissem mecanismos facilitadores para doação na loja. Então, você fazendo um troco solidário, por exemplo, você consegue aumentar a sua responsabilidade social. A maioria dos entrevistados afirma que não se incomodam com uma abordagem presencial ou online para doar ou finalizar a compra. Né? Então você só precisa facilitar o processo. É interessante também que nessa rede de farmácias existe uma revista, que é uma revista social, uma revista que todo o dinheiro arrecadado com ela vai para uma instituição de caridade, e ela se tornou a revista mais vendida de forma avulsa no Brasil, esgotando os 230 mil exemplares de todas as edições e chegando a mais de 25 milhões de reais doados para ONGs. Então, hoje, essa revista tem uma periodicidade bimestral e é totalmente produzida pela uma editora e oferecida nas caixas dessa rede de mais de mil farmácias. Então, olha só que bacana. A gente não está falando de... É, nenhuma é, nenhum incentivo né, que esteja fora do alcance de uma empresa de porte pequeno ou médio. Né? Você pode fazer isso em parceria com uma ONG, você pode fazer isso em parceria com uma outra empresa e, e escolher para quem você vai fazer a doação e você está envolvendo a sua clientela nesse processo. Né? Todo mundo fica feliz em poder contribuir, você facilita o processo e você é uma empresa sustentável e responsável.
1: Bom demais, maravilhoso. Te proponho, então, falarmos de cada letra do ESG separadamente. Vamos explicar o que é essa sopa de letrinhas aí, para a gente não deixar nenhuma dúvida para a nossa audiência, para o nosso ouvinte. Então, vamos começar com a letra E.
0: É, Karen, a prática é uma marca registrada aqui do tanque cheio, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo E que é o Environmental, que é o ambiental do ESG. É, qualquer um pode fazer gestão de resíduos e reciclagem, implementando um sistema eficiente de coleta seletiva dentro da loja. Agora, tem que se certificar de que funcionários e clientes saibam como descartar corretamente os resíduos e incentivar também o uso de materiais recicláveis, reutilizáveis, como sacolas e recipientes. Eu falo que isso é importante porque no meu prédio, por exemplo, prédio onde eu moro, você tem a coleta seletiva. Mas vira e mexe as lixeiras estão sem tampa, aí o pessoal joga papel onde deveria ser o plástico, joga o plástico onde deveria ser o metal e acaba não adiantando muita coisa, tá? Outra coisa é a eficiência energética. É importante fazer uma análise do consumo de energia da loja e implementar medidas para reduzir o uso desnecessário. Isso pode incluir instalação de lâmpadas de baixo consumo... É, Sistemas de aquecimento, sistema de refrigeração mais eficientes, uso de sensores de movimento para ligar e desligar luzes automaticamente. E essa questão também é no bolso. Então, uma das coisas mais bacanas é a gente poder economizar enquanto contribui. Outra questão também são fontes de energia renovável é considerar a possibilidade de instalar painéis solares ou então outras fontes de energia renovável para a loja para diminuir a dependência de energia proveniente dessas fontes não renováveis. Outra questão interessante é procurar fornecedores que ofereçam produtos com uma menor pegada ambiental. Isso inclui alimentos orgânicos, produtos de limpeza biodegradáveis... Produtos de embalagens sustentáveis e outras opções mais amigas do meio ambiente. E olha, Karen, tem muita gente hoje em dia com uma consciência ambiental bem interessante. Pessoas que não aceitam mais, por exemplo, produtos de higiene pessoal, beleza, que sejam testados em animais. Pessoas que estão diminuindo o uso de produtos com ingredientes transgênicos. Enfim, é, isso aí é uma questão bastante interessante. Outra questão bastante importante é a redução do desperdício de alimentos. Então, implementar estratégias para reduzir o desperdício de alimentos, como doações para bancos de alimentos locais, criação de promoções que incentivem a compra de produtos próximos à data do vencimento. Isso aí é fundamental. Ah, agora, tem que ser feito com critério e com cuidado. Não é simplesmente pegar o produto e entregar para alguém na rua. Então, é interessante, é importante buscar ah, a ajuda desses bancos de alimentos eles têm toda uma metodologia, tem toda uma forma de ajudar as lojas. Trabalhar também, avaliar a prática de transporte logístico da loja para otimizar rotas de entrega, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Eu sei que é uma questão que às vezes fica alheia ao dono ou à dona da loja, mas existem empresas já grandes fornecedoras que já começam a ter uma política de logística, de rotas comerciais, que tem menos pegada de carbono. E é interessante se ambientar em relação a isso. E, por último, o engajamento da comunidade. Promover a conscientização ambiental dos clientes e funcionários, realizar campanhas educativas, falar sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Você pode promover uma palestra na sua loja de ambientalistas, e aí, isso aí, além de trazer uma oportunidade de vendas adicionais, ainda te posiciona como uma empresa responsável perante a sua comunidade.
1: Agora a próxima, qual é o significado da letra S?
0: Vamos, Karen, vamos lá para o S, então, de social, que é o social. Uma das coisas que mais impactam é a garantia de trabalho, condições de trabalho justas. É garantir que os funcionários tenham condições de trabalho adequados, salários justos, benefícios competitivos, um ambiente de trabalho inclusivo, respeitoso, livre de discriminação e assédio. Então, você vê que são questões que não são né, apenas de empresas grandes. Ah, mas, muitas vezes, uma empresa menor acredita, né, quem gere essa empresa, lidera equipes, acredita que isso seja algo de menor importância. A diversidade e a inclusão também é importante. Então, promover a diversidade entre os funcionários, criando um ambiente inclusivo que valorize diferentes origens, identidades, perspectivas. E isso melhora muito a cultura organizacional, isso gera inovação, porque você passa a ter dentro da tua loja representantes de todos os estratos sociais da sociedade. Ah, então, é importante... Você ter ali a diversidade de credos, a diversidade de orientações sexuais, a diversidade é, de raças, isso aí é fundamental. Ah, o desenvolvimento profissional também é importante. Oferecer oportunidades de treinamento, desenvolvimento, para que todo mundo possa aprimorar suas habilidades, crescer dentro da empresa. Priorizar a saúde e a segurança dos funcionários e clientes, mantendo o ambiente limpo, seguro aderindo a normas rigorosas de higiene, de segurança, trabalhando com os EPIs. Porque vira e mexe, eu entro em lojas de empresas de variados portes e eu vejo pessoas trabalhando no food, usando maquiagem, usando brincos, pulseiras, batom, com cabelo solto, fora da toca. Isso é lidar com segurança alimentar. Isso faz parte de saúde e segurança. Já vi muita gente trabalhando em lojas sem EPI, sem sapato adequado, sem avental, sem uniforme adequado. Isso faz parte do social. E para finalizar o social, a questão de relações com a comunidade. Você se engajar com uma comunidade local, você apoiar eventos, causas, instituições que beneficiem a região. Então, você pode fazer parcerias com escolas doações para organizações sem fins lucrativos, participação em iniciativas de voluntariado. Isso aí tudo ajuda bastante a você se firmar no S do ESG.
1: E, para fechar, por fim, o que significa o G?
0: Vamos lá, vamos para o G de Governance, que é a governança. Aqui é o seguinte, Karen, ética empresarial estabelecer um código de conduta ética para orientar o comportamento de todo mundo, funcionários, membros da equipe de gestão. Isso ajuda a promover práticas comerciais éticas e evitar comportamentos antiéticos, evitar aquele comportamento de levar vantagem ou ajudar um fornecedor a fazer alguma coisa errada ou querer subornar um fiscal, um funcionário público, um ente público. Você trabalhar também a gestão de riscos Desenvolvendo um plano robusto de gestão de riscos, e a gente sabe que loja de conveniência, principalmente por estar dentro do posto, não é um ambiente tão seguro quanto a gente acredita. Então, desenvolver um plano de gestão de riscos que vai identificar, vai abordar ameaças potenciais ao negócio. Né? Principalmente questões de conformidade de riscos operacionais e financeiros. Né? Pode parecer, às vezes, que uma loja é algo simples da gente trabalhar, mas você tem questões de segurança, você tem questões de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, você tem uma série de questões de regulamentação e riscos que precisam estar sendo trabalhados. Né? E por falar em regulamentação e aderência a leis, a gente tem que garantir que a loja de conveniência esteja em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis ao setor, incluindo regulamentos de saúde, tributação, e outras áreas também relevantes. Uma questão também de governança, que eu vejo bastante, Karen, é a questão da transição da liderança. Há muitas redes de lojas, são redes familiares, que vem de anos e gerações passando a loja para frente, de uma geração para outra, então sem um planejamento de sucessão da equipe. Então, fazer um planejamento de sucessão da liderança, garantir que haja continuidade, estabilidade, mesmo em casos de mudança de gestão. O que não pode acontecer é o pai ou a mãe tocava a loja, agora o filho passa a tocar a loja, e aí você tem uma mudança radical né, da forma de governança, e isso acaba trazendo instabilidade e insegurança para o time o time acaba ficando meio sem saber como é que lida. Então você vê, Karen, que o G de governança é algo bem tranquilo, claro, dá trabalho você se adequar a legislações e normas, mas é algo que já deveria estar na mente de todo mundo que trabalha com varejo. E muitas vezes a gente sabe de casos de empresas que não andam na linha, ainda que não façam nada ilícito, mas que não estão tão adequadas A assim, política de governança
1: Cláudio, agora eu vou te fazer uma pergunta Vou te deixar uma situação assim, difícil Mas que eu acho que é fundamental Para a nossa audiência, principalmente Para quem está implementando Ou quem está buscando entender o que é isso E como que isso impacta no negócio É só vantagens ou também tem desvantagens? Porque eu acho que isso é um ponto importante Para as pessoas saberem Quais são todas as variáveis Que estão envolvidas nesse processo de implementação
0: ah, cara, em como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Mas eu te garanto que as vantagens são muito maiores. Deixa eu começar pelas desvantagens. Você vai ter algum aumento de despesa? Vai, vai. Você vai ter que investir em novas tecnologias, você vai ter que adequar a tua loja. Então, tem. Tem essa desvantagem. É, dependendo do que você quiser fazer, às vezes existe uma escassez de profissionais com expertise na área. Ah, então se torna um pouco mais difícil conseguir uh, apoio. E alguns processos vão ficar um pouco mais burocráticos. Tanto faz se ligados ao S, ao E ou G, determinadas legislações vão ter que ser respeitadas e isso traz um pouco mais de burocracia e engessamento. Agora, vamos para as vantagens. Você melhora a sua reputação corporativa, você melhora a imagem da marca, você reduz desperdício, custo de eficiência operacional, você melhora gerenciamento de riscos, monitoramento de riscos no longo prazo, você mitiga riscos ambientais, você reduz a interferência regulatória, porque você vai estar dentro de uma política de ESG que todo mundo gosta, você ganha vantagem competitiva frente à concorrência, você aumenta a fidelização de cliente, você, se for o caso, é, atrai a atenção de investidores, você retém talentos, porque bons profissionais estão procurando hoje em dia trabalhar com empresas mais responsáveis. E, em último caso, se um dia você precisar, você tem acesso a linhas de crédito verde, que são voltadas para o financiamento de projetos sustentáveis. Elas têm taxa de juros menores e prazo mais acessíveis. Então, tem três desvantagens, bem pequenas, e várias vantagens, bem grandes.
1: Cláudio, o papo está muito bom. Eu acho que você conseguiu transmitir de forma clara, objetiva, o que significa o ESG. E eu acredito que agora os nossos revendedores, nossas revendedoras que não tinha todas as informações, agora estão cientes e até do seu papel, como colocar isso em prática no dia a dia eu queria que a gente encerrasse esse episódio com a sua marca aqui, que é do Pulo do Gato, o que você poderia deixar de insights, o que você daria como uma dica no processo do revendedor, do posto enfim, talvez da implementação do ESG.
0: Claro Karen é a marca registrada, o pulo do gato né? e o pulo do gato hoje aqui é uma reflexão tá? a implementação das ações de SG não demonstram só o compromisso da loja com a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, elas também trazem benefício a longo prazo incluindo uma reputação positiva então isso vai te ajudar a aumentar a atração de clientes conscientes e vai te melhorar a gestão de riscos então o pulo do gato hoje é isso Encare o ESG não como uma coisa chata, uma burocracia, algo que tem que ser feito, mas como a adesão a uma nova forma de pensar negócios. E isso vai te botar numa vantagem competitiva imensa.
1: Cláudio, muito obrigada mais uma vez por você compartilhar com a gente aqui um conteúdo tão rico, tão importante, tão atual, e que precisa de uma atenção tão especial. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua participação. E você sabe, mas vou reforçar aqui, sabe que as portas do tanque cheio estão sempre abertas para você.
0: Karen, eu que agradeço mais esse convite. Você sabe que sempre que você me convida para o tanque cheio, o convite é automaticamente aceito. E eu espero brevemente estar aqui com você, com nossos ouvintes e nossas ouvintes, para gente conversar sobre temas atualíssimos da gestão, do varejo, nesse programa que eu amo tanto. Obrigado, Karen. Um abração. Tchau, tchau.
1: Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?